0: Assalamu alaikum und willkommen zu Salamu Kalam. Mein Name ist Omar Latar und in jeder Folge teile ich Lehren und Weisheiten aus Koran und Sunnah, die mir dabei helfen, die Herausforderungen der Dunya besser zu bewältigen. In der heutigen Folge geht es um zwei Zustände, die den Menschen von Anbeginn der Zeit und wahrscheinlich bis an sein Ende verfolgen wird: Angst und Trauer. Wie bewältigt man als Muslim diese zwei Emotionen und wie ist besonders Musa alayam damit umgegangen, als es ihn traf? Seit über 80 Tagen sind unsere Geschwister in Reze den schlimmsten Voraussetzungen ausgeliefert. Wir sehen die Videos jeden Tag und es scheint an Leid kein Ende zu nehmen. Abgesehen von der Perspektive, die uns ihr Zustand für unser Leben gibt, ist euch bestimmt auch eine andere Sache aufgefallen, wenn es um die Palästinenser geht. Obwohl sie seit Jahrzehnten dieses Leid trifft, scheint ihr Umgang damit schon fast außerirdisch zu sein. Das erinnert mich an ein Interview, das ich vor kurzem gesehen habe. Eine Palästinenserin erzählt, wie sie einmal mit ihrer Familie in Reze telefoniert und diese ihr die Botschaft überbringen, dass so und so gestorben ist. Jene Person ist nicht mehr unter uns. Die gesamte Familie deines Onkels wurde ausgelöscht. Ich bin zusammengebrochen, war außer mir und schrie mir die Seele aus dem Leib, als sie mir diese Nachrichten eine nach der anderen gaben. Und meine Familie antwortete auf eine ganz seltsame Art und Weise. Was ist los mit dir? Reiß dich zusammen. Wir alle sind bald schon Jeden Moment könntest du einen Anruf bekommen, in dem sie dir sagen, dass deine gesamte Familie tot ist. Du musst auf diese Nachrichten gefasst sein. Du musst dich darauf einstellen. Und du musst stark sein, weil wir keine schwachen Mädchen zur Welt gebracht haben. Unsere Mädchen warten nicht auf jemanden, der ihnen Hilfe anbietet. Du musst aufstehen, weil du auf deinen eigenen zwei Beinen stehen musst. Und wie oft haben sie bewiesen, dass ihre Worte Gewicht haben? Wie oft mussten wir mit ansehen, wie ein Vater seinen einzigen ältesten Sohn verliert? Man kann sich kaum vorstellen, welch unermesslicher Schmerz das für einen Vater ist. Besonders junge Männer, deren Vater vielleicht manchmal hart ist, sollten wissen, dass dieselben Väter alles für sie opfern würden. Es ist mindestens genauso herzzerreißend, wenn ein Vater seine kleine Tochter verliert. Wie oft waren wir Zeugen davon, dass Mütter ihr Leben ihrer Familie gewidmet haben und plötzlich alleine dastehen. Und wie viele Kinder werden zu weisen und werden nie erfahren, wie es sich anfühlt, in den Armen ihrer Eltern gehalten zu werden. Aber trotz allem, welcher Satz wird am häufigsten von den Palästinensern ausgesprochen, wenn sie eine Tragödie trifft? Hasbi Allah wa ni'mal Allah ist uns genug und er ist der beste Regler unserer Angelegenheiten. Abseits von dem Leid unserer Geschwister hat Yaqub a.s., als er Yusuf a.s. verloren hat, für Jahre um ihn getrauert. Jahrelang hat er nie aufgehört, über seinen Sohn nachzudenken. Und die Reaktion seiner Familie deutet darauf hin, dass sie selbst die Schnauze voll davon hatten, als er zwei weitere seiner Söhne verliert. Sie sagten, bei Allah hörst du denn nicht auf, Yusuf zu gedenken, bis du zerfällst oder zu denen gehörst, die zerstört sind? Und im Leben des Propheten sallam gab es ein besonders schwieriges Jahr für ihn in Mekka. Zu der Zeit hat Quraysh einen Boykott gegen alle Muslime ausgesprochen. Das hatte zur Folge, dass die Muslime besonders unter Hunger und Krankheiten litten. Und davon war auch nicht die Ehefrau des Propheten sallam ausgenommen nämlich Khadija radiallahu anha. Sie starb und war eine der wichtigsten emotionalen Stützen des Propheten. Und nicht allzu lange danach verlor er auch seinen Onkel, der ihm seinen Schutz gegenüber den Mekkanern angeboten hat. Was zur Folge hatte, dass die Quraysh dreister wurden und den Propheten körperlich noch mehr angingen. Das ist auch dieselbe Zeit, in der er nach Ta'if ging, mit der Hoffnung, dort Menschen für den Islam zu gewinnen. Aber sie haben ihn nur so lange mit Steinen beworfen, bis seine Füße anfingen zu bluten. In dieser Zeit, sagen die Gelehrten, wurde Surat Yusuf herabgesandt, die als Trost für den Propheten sallallahu alaihi Wasallam galt. Und getröstet هات الله دم بروفيتن زي <تصفيق> أفت مقرآن <متحدث> دي برمتسن آيات كنت من أصورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خين لك من الأولى Dein Herr hat dich nicht verlassen, noch hat er dich abgewiesen. Und das Jenseits ist wahrlich besser für dich als das Diesseits. Und kein Zweifel, dein Herr wird dir geben und du wirst zufrieden sein. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso sollst du jemanden trösten, der ja vermeintlich auf Allah vertraut? Es ist der Prophet sallallahu alaihi wa und alle anderen Propheten auch. Sie haben eine direkte Verbindung zu Allah. Wenn es nicht jemanden geben müsste, dem Schlimmes passiert und trotzdem sagt, aber Allah ist mit mir, also ist ja alles okay. Wären sie nicht die Ersten gewesen, die so reagiert hätten, im Gegenteil, die Propheten haben im Vergleich zu uns mehr durchgemacht als wir alle. Sie haben gelitten und Schmerz durchmachen müssen, der uns nicht widerfahren ist. Jaqub salam ist sogar aus Trauer über Yusuf die Jahre hinweg blind geworden. Wieso ist dieser Punkt so wichtig? Was ist die normale Reaktion, wenn wir manchmal an andere herantreten mit Dingen, die uns schwer am Herzen liegen? Ah, dann meine ich schwach. Lies mehr Koran, bete mehr, gedenke Allah. All diese Dinge haben sehr wohl ihren Platz. Sie sind eigentlich auch genau die Dinge, die man machen sollte. Aber meistens bleibt der Ratschlag eben oberflächlich. Und das Einzige, was im Endeffekt ankommt, ist, dass man sich eigentlich gar nicht so fühlen darf. Was ankommt ist, ich bin der echte Schuldige. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Besonders junge Muslime kriegen bei solchen Reaktionen den Eindruck, Iman zu haben bedeutet, unantastbar zu sein. Kommt hier folgender Satz vielleicht bekannt vor? Seit Jahren probiere ich mich als Mensch zu bessern. Ich hatte eben keine gute Vergangenheit. Doch mich lässt der Gedanke nicht los, dass ich nicht genug bin und Allah mir für meine Taten nicht vergibt. Klar ist den Koran zu lesen oder zu beten ein guter Ratschlag. Aber offensichtlich hat so jemand ein tiefgründigeres Problem als ein Mangel an Ibadah. Manchmal passiert sogar das Gegenteil. Du hältst den Koran in der Hand und fühlst dich dreckig, weil du nicht das Gefühl hast, die Worte darin sind für dich bestimmt. Wenn du betest, fühlst du dich nicht würdig, vor Allah zu stehen. Und so entwickeln Muslime Komplexe über den Koran und dem Gebet, weil es anstatt zu helfen, sie einfach mehr daran erinnert, wie schlecht sie vermeintlich sind. Heißt das jetzt, der Koran und das Gebet helfen nicht und man ist seinem Schicksal ausgeliefert? Nein. Das Problem an dem Ganzen ist die Einstellung, mit der man mit beidem umgeht. Den richtigen Umgang sehen wir in der Geschichte von Musa a.s. Musa a.s., bevor er zum Propheten wurde, ist im Haushalt des Pharaos aufgewachsen. Jeder wusste, dass er zu den Hebräern gehörte, die überwiegend zu Sklaven gemacht wurden. Und Musa a.s., als jemand, der ein Herz zu seinem Volk hat, macht sich auf, um in den Ghettos der Beni Israel nach der Lage zu sehen. Doch wie es leider dazu kommt, begeht er in seinem Versuch, jemandem aus seinem Volk zu helfen, einen Totschlag. Er bringt versehentlich einen Ägypter um, der sich mit einem von Beni Israel streitet. Obendrein stellt sich heraus, dass der Typ, dem er geholfen hat, in Wahrheit ein Verbrecher ist und gleich am nächsten Tag wieder in einen Streit gerät und Musa verpetzt, bevor dieser den Streit schlichten kann. Obwohl er lediglich helfen will, kommt ihm nicht lange danach zu Ohren, dass die Justiz nach seinem Leben trachtet. Nicht, dass sie ihn vor Gericht stellen möchten, sondern dass er auf den ersten Blick getötet werden soll. Also flieht er aus Ägypten. Viele kennen diesen Teil der Geschichte, aber übersehen eines. Könnt ihr euch seine Schuld und Trauer darüber vorstellen? Du bist als VIP im Haushalt von demjenigen, der dein Volk unterdrückt. Du bist also in einer einzigartigen Rolle, Einfluss von ganz oben auszuüben, damit du das Leid deiner Leute linderst. Eine Position, die sich viele Muslime weltweit wünschen. Arbeite dich hoch und sieh zu, dass du von dort aus Veränderung schaffst. Jetzt hat Allah dir diese einmalige Chance gegeben. Und was passiert? Du verhaust es. Gibt es nicht hier mehr als eine große Berechtigung, in eine Depression zu verfallen? War Musa nicht traurig, auf diese Art und Weise sein Volk und alles, was er kennt und liebt, zurückzulassen? Natürlich ist er das. Als er in der Stadt Median ankommt, wo er hingeflüchtet ist, ist das Erste, was er macht, eine gute Tat zu vollbringen. In Surat al -Qassas, die 28. Sura, lesen wir, Als er nun zum Wasser von Median kam, fand er dort eine ganze Gemeinschaft von Menschen, die ihr vier tränkten. Und er fand außer ihnen zwei Frauen, die ihre Tiere fernhielten. Er sagte, was ist mit euch beiden? Sie sagten, wir tränken unsere Tiere nicht, bis die Hirten ihr Vieh weggetrieben haben und unser Vater ist ein hochbetagter Greis. Da tränkte er ihnen ihre Tiere. Hierauf zog er sich zurück in den Schatten und sagte, mein Herr, ich bin dessen bedürftig, was du auch immer an Gutem zu mir herabsendest. Was für ein Dua. Und das Arabische hier ist, faqala <lacht> rabbi inni lima ansalte ilaya min khayrin Fakir. Faqir oder Faqr im Arabischen wird verwendet, um auszudrücken, dass der Rücken gebrochen ist. Und der Rücken ist der wichtigste Muskel deines Körpers, wenn du irgendeine Bewegung ausführen willst. Deine Wirbelsäule, deine Hüften und Schultern, sie alle symbolisieren deine Fähigkeit, Dinge anzugehen. Faqir im Arabischen bedeutet, dass aufgrund von Schwierigkeiten und Herausforderungen dein Rücken bricht. Musa sagt also, ja Allah, ich bin gebrochen, deshalb gib mir Chancen, damit ich mich wieder aufbauen kann. Wir vergessen, dass er, um Median zu erreichen, die gesamte Sinai-Würste durchqueren musste. Das hat Wochen gedauert, Wochen allein mit deinen Gedanken. Wochen, in denen du damit klarkommen musst, was eben passiert ist, was du alles zurückgelassen hast, ohne Chance auf Rückkehr. Hätte Musa nicht genug Gründe gehabt, in eine Depression zu verfallen, sich Tag für Tag die Schuld zu geben für das, was am Ende passiert ist, wären wir bei ihm, würden wir ihn bestimmt mit Worten trösten wie Hey, es war ein Versehen, das Regime ist unfair und sie wollten dich ohne fairen Prozess ermorden. Aber ehrlich, spielt das eine Rolle? Er hat aufgrund seiner Taten sein Zuhause und sein Volk verloren. Wie einfach ist es tatsächlich so ausgewogen zu denken? Als Menschen können wir nicht anders als zu denken, hätte ich doch nur das nicht getan. Ich bin mir sicher, dass Musa a.s. ähnliche Gedanken heimgesucht haben. Aber am Ende geht es nicht um die Gedanken, sondern ums Handeln. Und genau hier, genau da kommt echter Tawakkul und echter Iman ins Spiel. Und bei der ersten Gelegenheit, tat Musa Gutes, als Wiedergutmachung für sich selbst. Sein Dua gibt uns einen Einblick in seine Einstellung, dass er auf jede Chance an Gutem, das Allah ihm auf seinem Weg schickt, angewiesen ist. Nicht nur, weil er buchstäblich nichts mehr besitzt, sondern weil er die Hoffnung auf sich selbst nicht aufgegeben hat und nicht aufgeben kann. Als Muslim versinkt er nicht im Erdboden. Er blickt der Realität ins Auge. Ich habe nichts. Und es ist meine Schuld. Aber Allah schickt mir immer noch Gutes in meine Richtung. Und ich werde jede Chance ergreifen, um aus dieser Situation zu lernen. Eine Lektion, die er schon beim Vorfall selbst lernte. Er sagte, mein Herr, darum, dass du mir Gunst erwiesen hast, werde ich den Übeltätern nicht mehr Beistand lassen. Wenn Allah mir Gunst erweist, wenn er mich in einer privilegierten Position stellt, werde ich nicht voreilig handeln und Übeltätern beistehen, auch wenn sie aus meinem eigenen Volk sind. Und subhanallah, dieses Versprechen und dieser Dua hat dazu geführt, dass er seine eigene Familie in Madian gründen konnte, und später machte Allah ihn zum Propheten. Und wir sitzen hier und können über sein Vermächtnis sprechen, weil er seine Trauer und seinen Zustand nicht vernachlässigte, sondern als Zeichen und Lektion für sein eigenes Wachstum hergenommen hat. Wird sich Musa jemals wieder in so eine Situation begeben, hat er nicht ein Bewusstsein für etwas entwickelt, was er vorher nicht kannte? Hat er nicht in seinem Handeln und seinem Umgang mit den Konsequenzen gelernt, dass Allah immer über jene wacht, die sich an ihn wenden? Hat er nicht einen besseren Umgang mit Menschen bekommen? Hat er nicht gelernt, mit Vorurteilen umzugehen? Der Schmerz, den ihn hätte brechen sollen, war der Treibstoff, um die wichtigeren Dinge in seinem Leben anzuerkennen und darin zu wachsen. Das ist nur ein Aspekt von Trauer, der im Koran erwähnt wird. Die Trauer, die aus Schuld resultiert. Es gibt noch viele weitere Formen davon im Koran, aber der Umgang ist immer derselbe den Schmerz anerkennen und genau da sich an Allah als Helfer und Beschützer wenden, um Kraft und Hoffnung zu schöpfen, um weiterzumachen. Und weitermachen heißt daraus zu wachsen, mit dem Schmerz anderen beizustehen, Gutes zu tun und immer weiter voranschreiten. Und da eröffnet die Allah die Dunya und viel wichtiger, die Gaben in der Akhira. Aber all das passierte nicht nur, weil Musa an Allahs Vergebung glaubte, sondern weil er auch bereit war, sich selbst zu vergeben. Er hatte bestimmt Erwartungen an sich selbst, wie er seinen Leuten helfen kann. Es wäre nicht verkehrt gewesen, Schwierigkeiten zu haben, sich selbst zu verzehren. Doch was sagt echter Iman? Wenn Allah dir vergibt und dir neue Chancen gibt, warum sollst du dir nicht selbst vergeben und das Beste daraus machen? Wenn Allah weiß, dass aus dir Gutes kommen kann, wieso glaubst du dann nicht daran? Für sich selbst einzustehen bedeutet sich gegen die Waswasa von Shaitan und unter Nebst zu wenden. Es tut weh, aber auf der anderen Seite wartet Erlösung. Aus diesem Wachstum hatte Allah noch etwas für Musa vorbereitet. Wir haben jetzt übertragen, Geredet. Aber was ist mit Angst? Auch da hält Allah durch die Geschichte Musas eine Lektion für uns bereit. Als Allah Musa zum Propheten machte, gibt er ihm eine Aufgabe. Du musst dir denken, jetzt hat Musa sein Trauma überwunden. Er hat sich eine Familie aufgebaut. Er ist glücklich, wo er ist. Und was befiehlt Allah ihm? In Surah Taha lesen wir, geh zu Faraon, denn gewiss, er hat jedes Maß überschritten. Sowas würden wir heutzutage einen Trigger nennen. Der Ort, an dem du alles zurückgelassen hast. Der Ort, wo man nur darauf wartet, dich umzubringen, ist der Ort, wo du jetzt hingehen sollst, um Allahs Botschaft zu vermitteln. Ob Musa wohl Angst hatte? In Surat Shara lesen wir, er sagte, mein Herr, ich fürchte, dass sie mich der Lüge bezichtigen und meine Brust zieht sich zusammen und meine Zunge löst sich nicht. Hier haben wir es also schwarz auf weiß. Mit seiner Vergangenheit konfrontiert werden, ist etwas, das selbst Musa angst bereitete. Oft haben wir das Gefühl, dass als Muslime Angst in unserem Leben gar nicht auftreten sollte. Wenn Allah schließlich bei dir ist, Warum sollst du überhaupt Angst haben? Ist es ein Zeichen von mangelndem Iman, dass man Angst verspürt? Woher wir diesen Denkfehler haben, ist für mich ein Rätsel. Angst schützt uns vor Gefahren. Dafür ist sie da. Aber nichts, was es sich lohnt zu haben im Leben, kommt einfach. Und manchmal auch nicht ohne Gefahren. Deshalb ist Angst nur ein Werkzeug, kein moralischer Kompass. Man legt nicht seine Lebensentscheidungen auf Angst aus. Tut man es doch, verparagadiert man sich irgendwann im eigenen Haus. Ist das etwa ein Leben, das jemand von uns anstreben würde? Musa a.s. versteht das. Er läuft nicht von der Angst davon. Er läuft zu ihr hin. Und wieder bittet er Allah um Hilfe. Und sie haben gegen mich eine Sünde. So fürchte ich, dass sie mich töten. Darum entsende auch Harun. Musa gibt zu, Angst zu haben. Aber er lehnt den Befehl keineswegs ab. Noch sucht er Ausreden, um ihn nicht auszuführen. Er bittet vielmehr um Trost und Unterstützung für die Mission, die ihm auferlegt wurde. Und in dieser hat er vielleicht sogar eine Chance gesehen, den Fehler, den er damals begangen hat, wieder gut zu machen. Hier ist jetzt Allah selbst, der ihm die Chance gibt, das Leid seines Volkes nicht nur zu lindern, sondern komplett zu lösen. Wir lernen, dass es in Ordnung ist, um Hilfe zu bitten, wenn man Angst hat, allein nicht zurechtzukommen. Wir lernen auch, dass wir nicht nur nach Hilfe bitten, wenn uns Emotionen überwältigen, sondern auch, wenn wir Hilfe benötigen, um eine neue Veränderung in unserem Leben zustande zu bringen. Nach Hilfe fragen heißt nicht aufzugeben, es ist sich weigern aufzugeben, damit du eben weitermachen kannst. Und Allahs Antwort auf seine Bitte könnte nicht passender sein. Er sagte Nein. So geht dem beide hin mit unseren Zeichen. Wir sind mit euch und hören zu. Das Keller hier ist im Arabischen schon etwas wie ein pauschales Nein. Das heißt, Allah sagt zu all den Punkten, die Musa a.s. aufgezählt hat, einfach Nein. Gleich darauf aber folgen ermutigende Worte. Denn er sagt, geht ihr beide. Also hat Allah Musas' Bitte, seinen Bruder mitzunehmen, bereits akzeptiert. Und ihnen Zeichen oder Ayat mitgegeben, die ihnen helfen sollen auf ihrem Weg. Und zu guter Letzt sagte ich bin bei euch und höre zu. Also macht Musa sich auf dem Weg und wieder durchquert er mit seinen Gedanken die gesamte Wüste. Diesmal ist es nicht Trauer, die ihn wahrscheinlich trifft, sondern die Angst. Aber im Vergleich zum letzten Mal ist es Allah selbst, der ihn begleitet und sein Bruder. Und wie bei der letzten Reise entscheidet er sich für Tawakkul und sein Schicksal in die Hände Allahs zu legen. Schließlich ist es das, was Iman ausmacht. Wir denken, Iman zu haben, bedeutet keine Angst zu haben. Manche würden sogar sagen, das ist es, was wahren Tawakkul ausmacht. Das ist aber selten der Fall. Mut und Tawakkul sind Entscheidungen, die du trotz der Angst machst. Aus dieser Überwindung heraus entsteht Stärke, entsteht Mut und entsteht auch Erkenntnis, dass Allahs Versprechen immer wahr sind. Das baut dann immerhin auf. Und wenn du mit einer ähnlichen Situation wieder konfrontiert bist, fällt dir die Überwindung und Tawakul viel leichter. Es ist also ein Prozess. Ein Prozess, der ein Leben lang dauert und nicht immer gleich ist. Denn immer wieder wirst du neuen Situationen ausgesetzt, die dir wiederum neue Ängste in dir hervorrufen. Aber solange du von früheren Erfahrungen gelernt hast, wird dir diese Überwindung nicht schwerfallen. Dasselbe hat auch Musa durchgemacht. Denn als er am Ende vor dem Meer steht und die Armee des Pharaos droht, ihn und sein Volk auszulöschen, denken alle, dass es das Ende ist. Er aber nicht. Er sagte nein, kein Zweifel, mit mir ist mein Herr, er wird mich recht leiten. Kommt dir der Wortlaut etwas bekannt vor? Was sagt Allah Musa a.s. als er seine Bedenken zu seiner Mission aufzählt? Kalla, ayatina inna ma'akum Nein, so geht denn beide hin mit unseren Zeichen. Wir sind mit euch und hören zu. Die beiden Ayat spiegeln sich, als ob Musa salam bewusst Allahs Worte in ihrem Gespräch an sein Volk weitergibt, damit er sie genauso tröstet, wie Allah ihn damals getröstet hat. Und am Ende spaltete Allah ta'ala das Meer für ihn. Und die Quelle seiner Angst und seiner Trauer in Form vom Pharao und seinen Untertanen versinkt für immer im Meer. Wenn wir Geschichte wie diese hören, sind wir immer fasziniert davon, wie die Propheten ihre Herausforderungen überwinden. Wir sagen Sachen wie, dieser und jener Prophet hat ein bedeutendes Leben geführt. Wir bewundern nie, dass sie ein sorgloses Leben geführt haben, weil das nicht die Natur der Dunja ist. In ihr gibt es immer Herausforderungen, gibt es immer Sorgen, gibt es immer Angst und Trauer. Sie sind ein Teil dieser Welt. Genauso ist es, damit zu leben und daran zu wachsen. Doch wenn uns manchmal Trauer oder Angst begegnen, tun wir so, als ob wir das Recht haben, niemals und auch wirklich niemals beides zu spüren. Ich sage nicht, dass es schön ist zu leiden, sondern die Welt zu akzeptieren, wie sie ist. Es ist im Schmerz, wo wir auf die wichtigsten Erkenntnisse im Leben stoßen, wo uns die Augen auf Dinge geöffnet werden, denen wir vorher keine Beachtung schenkten. Durch sie erkennen und leben wir Eigenschaften wie Liebe, Empathie und Hilfsbereitschaft in ihrer schönsten Form. Das Beste dabei, durch sie verstehen wir dann den Liebevollen, den Fürsorglichen, den Schöpfer, dessen Ziel es immer war uns seine Fürsorge zu schenken. Wir Muslime leben nicht nach einem Glauben, wonach wir nach dem ultimativen Glück in dieser Welt streben. Wir streben nach einem rechtschaffenen Leben, egal ob es uns Schmerz oder Glück bringt, weil das echte Leben und das echte Glück bei Allah liegt. Wenn wir deshalb die Palästinenser sehen, sehen wir ein Schimmer von Jannah in ihren Augen. Sie leiden, aber jedes Leid kommt ihnen in ihrer Akhira zugute. Wir denken, sie sind die einzigen, die geprüft werden und wir in unserem Luxus sind die Verschonten. Wir alle werden geprüft. Die Reichen in der Dunya sind dann vielleicht die Armen in der Ächera und die Armen in der Dunya sind vielleicht die Reichen in der Ächera. Mit dieser Einstellung, wenn uns Trauer und Angst begegnen, ist das Erste, was wir tun, uns an Allah zu wenden für Rat, Hilfe und Kraft. Und die erste Frage, die wir uns im Schmerz stellen sollten, ist, was ist das Gute, was ich jetzt tun kann? Und anschließend zu handeln. Handeln gibt dir mehr Mut als jeder Vortrag, jedes Video und am Ende sogar jede Eier dir geben kann. Eier sind Zeichen, die als Wegweiser bestimmt sind. Aber was helfen sie dir, wenn du den Weg nie gehst? Jetzt stellt sich die Frage, wohin du absetzt der Trauer und der Angst hingehen möchtest. Mitten im Schmerz ist das Einzige, woran wir denken, dass es endlich aufhört. Die traurige Realität ist, dass vor Schmerz wegzulaufen nie eine gute Art zu leben ist. Jedes Ziel, das wir in unserem Leben haben, besonders Ziele, die es sich lohnt anzustreben, bringen mit sich einen Widerstand. Es wird immer Schmerz geben. Was soll also die Richtung deines Lebens bestimmen? Vor Schmerz wegzulaufen oder Allah subhanahu wa auf beiden wirst du Schmerz finden, aber weißt du, was der große Unterschied ist? Am Ende vom ersten Pfad warteten nur Reue auf dich, auf dem anderen wahrer Friede. Und so bringe ich euch zurück zu den Worten aus dem Interview mit der Palästinenserin, die von ihrer Familie hörte, du musst stark sein, weil wir keine schwachen Mädchen zur Welt gebracht haben. Sie sagen, nicht dein Schmerz, unser Schmerz ist nicht wichtig. Sie sagen, wenn die Katastrophe trifft, dann akzeptiere sie zur Gänze. Fühle sie in jeder Phase deines Körpers und deiner Seele und genau da sage Allah ist uns genug und er ist der beste Regler unserer Angelegenheiten. Möge Allah uns die Kraft geben, in allen schwierigen Zeiten unseres Lebens die richtigen Entscheidungen zu treffen. Möge uns die Kraft geben, ihm in schwierigen Zeiten näher zu kommen. Mögen diese Zeiten uns dazu motivieren, Gutes zu tun. Und möge Allah uns die Kraft geben, unsere Ängste zu überwinden, damit wir seine Zufriedenheit erlangen. Bis zur nächsten Folge.